0: Wir haben die Gruppe geschrieben, wir haben angekündigt, dass heute Abend es ein bisschen anders sein wird, in dem Sinne, dass wir nach der offiziellen Jugend eine kleine Pause machen werden. und Nach dieser Pause möchten wir noch einige Zeit hier verbringen im Gotteshaus, im Gebet. All diejenigen, die bleiben möchten, natürlich sind alle eingeladen, gar keine Frage, dass wir einfach danach, also nach der offiziellen Jugend, vor Gott kommen, im Gebet füreinander beten, im Gebet bleiben und Gott suchen noch. Heute war auch so ein Tag, wo wir die Möglichkeit haben, wir haben offiziell, also nicht was heißt offiziell, wir haben zusammen für die Jugend äh, füreinander zu fasten und äh, deswegen haben wir auch gesagt, wir möchten den Abend so schließen, dass wir nach der Jugend noch Zeit haben, äh, miteinander hier zu sein und zu beten, einfach zu beten. Weil, weil wir das machen werden, weil wir das machen möchten. Ich möchte etwas auch in der Richtung ein bisschen predigen heute Abend und zwar äh, eben es geht um Gebet. In letzter Zeit, ja, in letzter Zeit, das kennen wir ganz gut und wir waren sogar überfordert, glaube ich. Es waren so viele neue Gesetze und so viele neue Regeln und so viele neue Sachen und äh, wir haben mal immer wieder miteinander Spaß gemacht und gesagt, hat, ja, bevor man das Haus verlässt, man muss erstmal im Internet schauen und lesen, was kann ich machen, was darf ich machen, wo darf ich überhaupt hingehen. Es waren so viele Sachen, so viele Gesetze, äh, so viele neue Regeln und ich habe mich gefragt, stell dir vor, stell dir vor es würde ein Gesetz kommen, der uns verbietet zu beten. Ich meine, das mit, dass wir, dass wir nicht singen dürften in der Gemeinde, in Gottesdienst, das war schon richtig an die Grenze. Aber stell dir vor, es würde es ein Gesetz kommen. Dieser Gesetz verbietet dir zu beten, überhaupt zu beten. Du darfst nicht beten für eine bestimmte Zeit. Was würdest du so tun? Und viele, viele kommen vielleicht mit Römer 13. Ja, Wenn ein Gesetz kommt, wir müssen die Obrigkeiten gehorchen. Und das steht in Römer 13. Und natürlich, ich habe auch Römer 13 in meiner Bibel aber wir müssen immer ein Bibelvers immer in den ganzen Zusammenhang der Bibel betrachten. Amen. Ich glaube, das meist zitierte Bibelvers in dieser Corona vergangene Jahr war wahrscheinlich Römer 13. Wir müssen alles machen, weil Römer 13 sagt, wir müssen die Obrigkeiten gehorchen. Ich habe immer wieder gefragt, wo ist die Linie? Wo ist der Punkt, wo wir sagen, okay, so kann es nicht mehr weitergehen? Und wir müssen immer verstehen, Freunde, auch wenn wir zu solchen Bibelverse kommen wie Römer 13, die uns dazu ruft, zu die Obrigkeiten gehorsam zu zeigen. Wir müssen immer verstehen, sobald ein Gesetz, sobald eine ein Leitung eines Staates, eines Landes gegen Gottes Wort kommt, wir haben ein höheres Gesetz und das ist Gottes Wort. Und wir sind nicht mehr berufen, dieser Gesetze zu folgen, in dem Moment, wenn solche Gesetze oder irgendwelche Gesetze gottlos sind. So, die Frage, wenn so ein Gesetz kommen würde, du darfst, du kannst nicht mehr beten für eine bestimmte Zeit, was würdest du tun? Mein Thema heute Abend heißt, gebe dein Gebetsleben nicht auf. Ich weiß nicht, wie es bei dir läuft, weil ich, 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 hab, ja, ich bin nicht der Big Brother. Wir wissen nicht, wir überwachen nicht die Leute, was geschieht zu Hause, wie bist du zu Hause drauf, geistlich und so weiter. Aber wie, wie, wie ist dein Gebetsleben? Und ich möchte dich nicht persönlich fragen, weil das ist eine persönliche Sache, aber frag dich heute Abend in dein Herz, wie ist mein persönliches Gebetsleben? Gebe dein Gebetsleben nicht auf, egal was es dir kostet, weil dieses persönliche Gebetsleben, es ist absolut wichtig für dein Leben. Um das zu sein, was Benedikt auch erwähnt hat, dieser Christ zu sein, wo Jesus in mir wohnt und Jesus gehört mir und ich bin in Christus und ich lebe mit Christus, und dieses persönliche Gebetsleben zu Hause im Alltag. Ich rede nicht über das, was wir hier tun. Hier kommen wir zusammen und wir beten ein, zwei, vielleicht dreimal in der Woche, je nachdem, zu welchen Gottesdiensten wir teilnehmen. Aber ich rede zu diesem Gebetsleben in Privat, diesem Gebetsleben in deiner Kämmerlein, so wie Jesus es aus, zum Ausdruck gebracht hat. Dieses Gebetsleben, wenn du zu Hause bist, über die Woche alleine, hast du ein Gebetsleben, ist dein Gebetsleben in Ordnung, gut, stark? Oder hast du schon dein Gebetsleben aufgegeben und du hast nicht mal so ein Gebetsleben? Und heute Abend möchte ich diese Predigt, dass wir einen Mann Gottes anschauen. Und ich werde es so machen, dass wir einfach durch einige Bibelverse gehen, einige Gedanken weitergeben, weil ich möchte einfach ermutigen heute Abend, gib dein Gebetsleben nicht auf. Der Teufel wird versuchen, uns da anzugreifen, wo wir denken, dass wir stark sind. Da, wo wir denken, hey, da, da bin ich jetzt gut in diesem Bereich, da bin ich jetzt stark. Satan wird versuchen, uns immer da anzugreifen, wo wir denken, dass wir stark sind. Und vor allem, Satan wird immer dagegen kommen, er wird immer versuchen, unser Gebetsleben zu zerstören. Weil er weiß ganz genau, wenn wir kein Gebetsleben mehr haben, wir sind sehr schwache Christen. Wenn wir kein Gebet mehr leben haben zu Hause in unserem Alltag, wir sind sehr schwache Christen und er kann gegen uns kommen mit irgendwelchen Dingen, die uns durcheinander bringen, die uns vielleicht geistlich sogar zerstören. Ich möchte heute Abend in wenigen Minuten über Daniel sprechen. Wenn wir über diesen Mann Gottes sprechen, es gibt so viel zu sagen, aber mit Sicherheit eine Sache, die wir behalten, eine Sache, die richtig in Vordergrund kommt, wenn wir über Daniel sprechen, ist sein Gebetsleben. Dieser Mann war so, war so hingegeben, um ein Gebetsleben zu haben, dass er bereit war, dafür zu sterben. Amen. So, Daniel Kapitel 6. Ganz kurz der Zusammenhang. Jetzt ist ein anderer König da. Sein Name ist Darius. Hätte mir viel besser gefallen, wenn Marius sein Name gewesen wäre. Aber sein Name ist Darius, wie auch immer. Sein Name ist, mein Name ist nicht in der Bibel, eure vielleicht auch nicht. Daniel Kapitel 6, ein anderer König kommt, Darius, aber Darius der Mäde er, er weiß, er merkt, dass, dass Daniel ein sehr guter Mann war. So Darius hat vor, drei Minister über das ganze Land zu nennen, einer davon soll Daniel sein, aber nicht nur das, Daniel soll der Leiter sein von dieser drei. Vers 4, dass sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und trappen aus, auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihm über das ganze Reich zu setzen. Wow, schön, Daniel macht echt eine, eine starke, eine gute politische Karriere in Babylon. Er ist ein Mann Gottes, es, er hat in ihm einen vortrefflichen Geist und wir wissen, es geht hier um diese Gegenwart Gottes in seinem Leben. Ich glaube von ganzem Herzen, wenn wir Kinder Gottes sind, das ist sichtbar in der Schule, das ist sichtbar bei der Arbeit, das ist sichtbar da, wo wir sind. Ich glaube, wenn wir Kinder Gottes sind, wir sind pünktlich in der Arbeit und wir machen unsere Arbeit ganz gut. Amen. Ich werde Amen sagen. Vielleicht seid ihr nicht komplett einverstanden, aber ich glaube von ganzem Herzen, wir werden versuchen, die beste Schüler zu sein, nicht weil wir Streber sind, sondern weil in uns Gottes Gegenwart, Gottes Kraft da ist. Und so Daniel der, der, der König hat das vor für Daniel und das kommt gleich, was kommt, das was wir auch im Alltag kennen, in der Schule, bei der Arbeitsplatz, es kommt dieser Neid im Spiel. Es sind Menschen da, die sind auf Daniel sehr neidisch, weil Daniel so gut ist und weil der König dieser große Plan mit Daniel vorhat, es kommen Menschen da, die sind neidisch. Und diese Menschen, die erstmal die versuchen, Fehler bei Daniel zu finden, und ich, ich liebe dieses Bild hier, die Bibel sagt uns, die finden überhaupt nichts, die haben nichts gegen Daniel gefunden, die haben seine Papiere, seine, ähm, seine, seinen Computer durchgecheckt, die haben seine ganzen Sachen, als er nicht da war im Büro, die sind wahrscheinlich extra hingegangen in der Nacht und die haben die ganze Arbeit von Daniel durchgecheckt. Es war kein falsche Zahl irgendwo, er hat keine falsche Unterschrift irgendwo ge gemacht, sondern alles, was Daniel getan hat in seiner Arbeit, war wirklich korrekt, war sehr gut. Und die haben gemerkt, die finden nichts gegen Daniel, aber dann sagen diese Menschen, die waren ungläubige Menschen, die waren Menschen, die mit Gott nichts zu tun gehabt haben, aber dann sagen sie folgendes in Vers 6, wir werden gegen dieser Daniel keinen Ankl Anklaggrund finden, seitdem in Gesetz seines Gottes. Und das, was, was mich beeindruckt hat bei dieser Aussage, ist folgendes, diese Menschen haben von Daniel Beziehung mit Gott gewusst. Daniel Beziehung mit Gott war nicht irgendwas im Verborgenen und bei der Arbeit, nein, sondern Daniel Beziehung mit Gott war etwas Öffentliches. Die Menschen haben gewusst, Daniel ist so, wie er ist, ist das, was er ist, wegen seiner Beziehung mit Gott. Und diese Menschen haben gesagt, wir werden keinen Grund finden in seiner Arbeit gegen ihn, vielleicht im Gesetz seines Gottes. Und diese ungläubigen Menschen von außen, das ist ein Zeugnis. Diese ungläubigen Menschen von außen, die haben gekannt, die haben gewusst von Daniels Beziehung mit Gott. Die haben gewusst, dass er hingegeben ist zu seinem Gott. Und die kommen mit einem sehr menschlich intelligenten, sogar teuflischen Plan. Die kommen vor dem König und die sagen, König, wir haben eine Idee, wir haben einen Gedanke. Du bist so ein toller König. Und wenn du jemandem Komplimente machst, du kannst einiges von ihm erreichen. Ihr kennt das vielleicht nicht so, weil ihr, ihr habt noch keine Kinder. Aber wenn meine Kinder etwas von mir wollen, die kommen schön und nett. Und Papa, wie geht es dir? Papa, kann ich was für dich tun? Und ich ahne schon, es kommt danach etwas. Die wollen etwas von mir, die wollen etwas erreichen. Und wenn du etwas von jemandem möchtest, versuche immer wieder mit, mit Komplimente. Und diese Menschen, die kommen zum König und die sagen, König, du bist der beste König überhaupt. Und du bist so toll und du bist so gut und du bist so klug und du bist wunderbar. Und wir haben uns gedacht, wir haben uns Gedanken gemacht, gib doch ein Gesetz. Aber ihr Ziel war eigentlich nicht das, der König, sondern ihr Ziel war Daniel. Weil die haben gewusst, Daniel ist ein Mann des Gebets. Wie können wir ihm in diese Falle bringen? Und die sagen zu König König gib ein Gesetz gib ein Gesetz dieser Gesetz soll Folgendes sagen 30 Tage lang einen Monat 30 Tage lang das soll nicht ein Jahr gehen ein halbes Jahr ein Jahr sondern weil die Menschen werden wahrscheinlich zu frustriert sein aber ein ein kurzer Gesetz 30 Tage lang das dauert nicht lange gib ein Gesetz in dieser 30 Tage kein Mensch in dein Königreich darf zu jemand zu einem anderen Gott oder zu einem anderen Mensch Beten und anbeten, nur zu dir alleine. Stellt euch vor, wie hat sich der König gefühlt? Wow, was? Da hat sich vielleicht gefragt oder gedacht, warum ist er nicht mit so einem Gesetz äh, gekommen? Ja? Mit so einem Vorschlag gekommen? Und das lesen wir hier in Vers. Vers. Acht sämtliche Minister des Königreichs, die Vorsteher und Satrapen, die Räte und die Stadthalter, erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendwelche eine Bitte an irgendwelche einen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o oh König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Und dieser Gebot wurde nach dieser Gesetz der Mede und Perser gegeben. Das bedeutet, es konnte nicht widerrufen werden. Ein Gesetz konnte nicht mehr, wenn der König dieses Gesetz gegeben hat und er hat danach gemerkt, das war Blödsinn. Er konnte nicht mehr dieser Gesetz widerrufen. Das war Einfach gültig und fertig. Und der König natürlich, er war in seiner menschlichen ähm, Natur, er war begeistert, dass 30 Tage lang die Menschen, die werden nur ihm anbeten, kein anderer Gott. Und 30 Tage lang, es war in Babylon Gebet verboten. 30 Tage lang, einen Monat ohne Gebet. Ich möchte dich fragen heute Abend, wie lange kannst du ohne Gebet gehen? wie lange kannst du ohne Gebet leben? Nur Wir können ohne Gebet leben, gar keine Frage. Wir können ohne Gebet leben, aber was ist das für ein Leben? Amen. Was ist das für ein Leben ohne Gebet? Aber wirklich, wie lange kannst du ohne Gebet gehen? Ein Tag? Merkst du nach einem Tag, in dem du nicht betest, dass etwas fehlt in dein Leben? Kannst du vielleicht eine Woche ohne Gebet weitergehen? Merkst du nach einer Woche, dass du doch, dass es doch nicht so richtig ist in deinem Leben, dass, dass es das gewisse etwas, da fehlt in dein Leben 30 Tage, einen Monat. Aber wenn ich diese Frage stelle, wie lange kannst du gehen ohne Gebet? Das ist genauso wie wenn ich fragen würde heute Abend, wie lange kannst du überleben ohne Sauerstoff, ohne Luft, oder? Wenn du ein Christ fragst, wie lange kannst du gehen auf dieser Weg des Glaubens ohne Gebet? Ein Tag, eine Woche, einen Monat? Es ist genau wie wir, genauso so, wie wenn wir jemanden frag, fragen würden, wie, wie lange kannst du überleben, ohne zu atmen? Und natürlich, es gibt Leute, die können einige Minuten, ja, ich habe gehört von Tom Cruise, kennt ihr, dieser Actionheld, und für irgendwelche, einer von dieser Mission Impossible, keine Ahnung, welche von dieser zwölf, oder wie viele sind mittlerweile, äh, er musste irgendwo schwimmen und er musste minutenlang, er hat sehr, sehr lange trainiert, er musste einige Minuten unter Wasser bleiben. Und er hat, weil er macht seinen Stanz selber alleine und so weiter. Viele Verletzungen hat er erlebt, aber letztendlich hat er die Kohle. Und ähm, die Sache ist, die Sache ist ähm, er musste sehr lange trainieren. Er hat in einem Interview gesagt, er musste sehr lange trainieren, um diese Szene zu filmen. Es war sehr anstrengend. Äh, Profis, die äh, mit, mit äh, Atmen und so umgehen können, die haben ihm sehr viel geholfen damit er diese Szene filmt und es war sehr, sehr anstrengend, minutenlang, er hat dann ähm, wirklich keinen kein Sauerstoff, keine Luft äh, geatmet, sondern er war unter Wasser. Aber man kann nicht lange überleben. Man kann nicht, nicht auf eine lange Dauer so leben ohne, ohne Sauerstoff. Um einen Christ zu fragen, wie lange kannst du leben ohne Gebet, das wäre genauso, wie wenn eine, eine, eine normale Person fragen würden auf die Straße, hey, wie lange kannst du leben, ohne zu atmen? Und die werden sagen, es geht nicht lange. Ich muss atmen. Ich muss Luft, äh, Sauerstoff äh, einatmen und ausatmen, damit ich lebe. Und eigentlich genauso sollte es sein für jede einzelne Kind Gottes. Ohne Gebet können wir nicht das Leben leben, zu, zu wem Gott uns berufen hat. Ohne Gebet können wir nicht überleben. Ohne Gebet können wir nicht weitergehen. Aber was mir gefällt hier bei Daniel, und jetzt, jetzt kommt der der Punkt heute Abend, Freunde, Daniel gibt sein Gebetsleben nicht auf. So Daniel, er kennt nicht Römer 13, weil Römer 13 wurde damals noch nicht geschrieben, aber Daniel hört dieses Gesetz einen Monat lang ohne Gebet. Einen Monat lang, du darfst nicht beten. Was hätten wir gemacht damals in Daniels Stelle in Babylon? Vielleicht hätten wir gesagt, hm, 31 Tage ist nicht viel, ist nicht lang. Oder wir hätten das gedacht, weil, was manchmal mein Sohn bei Andacht sagt, abends, wenn wir Andacht haben und wir beten und ich sage Levi, warum betest du nicht? Und seine Antwort ist: Ich bete in meinen Gedanken, ich bete, weil er weiß, ich kann das ich, ich, ich kann nicht nachvollziehen, ob das stimmt oder nicht. Er steht einfach da und wir beten mit der Familie und ist geschlossene Augen. Und ich sage: Levi, was ist los? Warum hast, hast du nichts auf dem Herzen, Gott zu danken? Hast du nichts? Doch, Papa, ich bete in meine Gedanken. Daniel hätte sagen können: Okay, dieser Gesetz ist da. 30 Tage kann ich nicht beten. Ich muss das nicht genauso machen wie vorher. Ich werde in meine Gedanken beten. Hier ist die Sache, Daniel gibt sein Gebetsleben nicht auf. Er weiß, es ist diese Strafe da. Er wird bestraft sein, wenn er erwischt ist. Er kann dafür sterben, aber auf der andere Seite, Daniel weiß eine Sache. Daniel weiß, da ist seine Kraft, da ist sein Leben in seiner Beziehung mit Gott. Und schauen wir in Vers 11 nach diesem Gesetz. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinen Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Wie wenn es dieses Gesetz nicht mal gegeben hätte. Er geht nach Hause, nachdem er hört von dieser Gesetz, er geht wieder nach Hause, er geht in sein Haus er fängt an dreimal am Tag, er geht auf seine Knien, er betet Gott, er betet Gott an, er dankt Gott und er macht es genau so wie davor. Warum? Er wollte sein Gebetsleben nicht aufgeben. Er wusste ganz klar, da ist seine Kraft. Als Mann Gottes, als ein Mensch, der eine Beziehung mit Gott hat, er wusste ganz klar, da ist seine Kraft und da ist sein Leben. Deswegen heute Abend ist meine Ermutigung an dich, mein Freund, gib dein Gebetsleben nicht auf. Egal mit welchen Methoden, vielleicht wir sind nicht in Daniels Lage. Es gibt kein Gesetz gegen Gebet noch. Wir sind nicht in Daniels Lage. Wir sind nicht bedroht, dass wir nicht mehr beten sollen. Aber Satan kommt, kommt gegen uns mit anderen Methoden. Vielleicht mit falschen Hobbys, vielleicht mit falschen Beschäftigungen in deinem Leben. Und du findest keine Zeit, keine richtige Zeit mehr für Gebet oder Gott zu suchen im Gebet. Aber ich möchte dir sagen heute Abend und ich möchte dich ermutigen, gib dein Gebetsleben nicht auf, weil da ist dein Leben. Da ist deine Beziehung mit dem Herrn. Da findest du Kraft als Christ, um das zu sein, was Gott für dich geplant hat und was Gott für dich vorhat. Es ist dieser Moment, wenn du alleine bist, nur du und Gott im Gebet. Das ist das Beste und das Schönste überhaupt. Weil derjenige, der dich am meisten liebt, ist Gott. Derjenige, der dich am besten versteht, ist Gott. Derjenige, der dich am besten helfen kann in deiner Not, ist Gott. Derjenige, der deinen Charakter formt und formen kann, am besten nach seinem Plan, ist Gott alleine. Und du brauchst, du brauchst diese Zeit mit Gott in dein Leben. Nicht nur hier in die Gemeinde. Das ist ein Aspekt, das ist ein öffentlicher Gottesdienst. Wenn wir hier kommen, wir 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 beten nicht unbedingt individuelle Gebete, sondern wir beten gemeinsam als Leib Christi, gemeinsam für eine Sache. Aber wir möchten, wir möchten und wir müssen diese andere Sache auch haben, diese Gebet im Alltag. Nur du alleine mit Gott. Nur du alleine mit deinen Geheimnissen vielleicht. Mit die Dinge, die dich kümmern in dein Leben. Mit die Dinge vielleicht, die da sind in dein Herz. Du hast vielleicht nicht mal mit deinen Eltern darüber geredet. Aber du hast einen Platz auf dieser Erde. Es ist diese Gegenwart Gottes, dieser Ort, wo du hingehst. Und dieser Ort kann überall sein. In deinem Zimmer oder draußen. Oder egal wo, es ist dieser Ort, wo du mit Gott redest. Gib dein Gebetsleben nicht auf. Dieses Gebetsleben ist so wichtig. Schon jetzt, als du jung bist, dass du diese Gewohnheit hast, positiv gemeint. So wie Daniel damals, er hat diese das war nicht, nicht eine Tradition, das war eine positive Disziplin. Eine positive Disziplin. Habt ihr gemerkt, dass Disziplin wichtig ist in das christliche Leben? Paulus, Paulus sagt uns, dass Disziplin sehr wichtig ist in das christliche Leben. 1. Korinther Kapitel 9. Und ich musste an diese Bibelstelle denken, jetzt mit der ganzen Europameisterschaft. Ähm, ich weiß, wir, wir schauen Fußball an. Ich weiß, früher hat man gesagt, ja Christen gucken keinen Fußball an. Aber dann habe ich ein Problem mit Paulus, weil anscheinend Paulus hat sehr gute Erkenntnisse gehabt in, in dieser Welt des Sports. Und 1. Korinther Kapitel 9, er sagt, er, 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 nimmt, er nimmt dieses Beispiel von Sport und er bringt das in das christliche Leben. Und er sagt, diejenigen, die dort kämpfen, es waren diese ismische Spiele neben Korinth, außer von Korinth, alle vier Jahren, das, das wurde schon in, ins Leben gerufen, einige Jahre vor Christus, es waren diese sogenannten ismischen Spiele, das ist das, was wir heute haben als olympische Spiele. Und Paulus wusste davon, und Paulus wusste, wie diese Leute dort kämpfen und rennen. Aber er bringt dieses Bild, und er bringt es im christlichen Leben, und er sagt, diese Leute, die dort rennen, die, die müssen eine Sache tun, die müssen sehr diszipliniert sein. Ein Sportler, er kann sich nicht jeden Tag fast vor Lauen. Deswegen bin ich kein Sportler. Ich esse auch nicht jeden Tag Fastfood, ich habe schon lange nicht mehr gegessen. Ein Sportler kann sich manche Dinge nicht erlauben, oder? Er muss diszipliniert sein, er muss in, Form, in Topform sein. Man spricht über manche Fußballer, derjenige ist jetzt in Topform seines Lebens. Auf jeden Fall nicht an, nee, aber andere. Ähm okay, ich muss jetzt in eine andere Richtung gehen. Man spricht über manche Fußballer, derjenige ist jetzt in Topform seines Lebens, ja, ist sehr gut trainiert und ist in Topform und so weiter. Aber warum sind sie so? Weil sie sind sehr diszipliniert. Und Paulus sagt, in, in christlichem Leben, Freunde, wenn wir möchten, dass wir geistlich wachsen, wenn wir möchten, möchten dass etwas in, uns, in unserem Leben passiert, ja, versteht nicht falsch, von einer Seite, klar, wir sind allein durch Gnade gerettet, durch Jesus Christus, aber in dieser Nachfolge Jesu, wir brauchen Disziplin. Und eine Disziplin davor da, 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 darüber äh, ist, genau äh, dieses diese, diese Gebetsleben zu haben. Ein disziplinierter Christ, der sagt, ich, ich möchte dieses Gebets, diese starke Gebetsleben haben. Und deswegen ganz ganz wichtig, heute, jetzt, bevor ihr heiratet, bevor ihr irgendwas tut in der Welt, diese Basis zu haben, dieses starke Gebetsleben. Und schau mal, wie, wenn wir diese Geschichte hier von Daniel anschauen, ähm, wir können sagen, Daniel... Daniel war nicht zu beschäftigt zu beten, Amen. Daniel war nicht zu beschäftigt, dreimal am Tag hat er gebetet, dreimal am Tag, er war nicht zu beschäftigt zu beten. Ich weiß, heute sind wir alle beschäftigt und wir leiden alle unter Stress und wir müssen das machen und das machen und das, machen. aber es lohnt sich, dass wir uns Zeit suchen zu beten. Zwei, Daniel war nicht zu so wichtig zu beten. Er war ein Minister, er war nach dem König, er war der nächste Mann in Babylon. Aber Daniel war nicht zu so wichtig zu beten, zu sagen, ich brauche das Gebet nicht, ich bin ein Minister, ich bin so gut und so stark. Daniel wusste ganz genau, er ist dahin gekommen, eben wegen sein Gebetsleben. Er ist dahin gekommen, wo Gott ihn geführt hat, weil es Gottes Plan war. Es war nicht seine Kraft und es war nicht seine Intelligenz. All das, was er hatte, war ein Geschenk Gottes in sein Leben. Nummer drei, Daniel war nicht zu so stolz zum beten. Wisst ihr, was Gebet ist? Gebet bedeutet Demut. Gebet bedeutet Demut. Deswegen manchmal, wenn wir beten, und ich weiß, wir sagen manchmal, die körperliche Haltung oder Stellung spielt keine Rolle. Wir können so oder so irgendwie beten. Aber manchmal, wir gehen auf die Knie im Gebet. Warum? Weil wir möchten durch diese äußerliche Stellung zeigen, was in unserer Herzen ist und zwar Demut. Manchmal gehen wir auf die Knien, weil wir möchten zeigen, auch durch unsere Körperhaltung, diese Demut vor Gott. Gebet bedeutet Demut. Gebet bedeutet meine Abhängigkeit vor Gott. Ich bin in jedem Bereich meines Lebens abhängig von Gott. Wenn ich nicht bete, wenn ich nicht bete, meine Botschaft an Gott ist, ich komme ohne dich zurecht. Ich sage das doch mal heute Abend und wenn du nichts, nichts merkst von dieser Botschaft, bitte schreib dir das irgendwo, Schreibt dir gerade jetzt, wenn du nicht kein Kuli hast, keine Ahnung, wie auch immer, versucht irgendwo in dein Handy zu schreiben oder keine Ahnung, wie du das, das machst, aber hier ist die Sache, wenn du nicht betest, wenn du nicht betest, eine Woche, zwei Wochen, keine Ahnung wie lange, du betest nicht, du kommunizierst durch dein Leben, du sagst zum Gott, ich brauche dich nicht, ich komme ohne dich zurecht. Was geschieht im Leben? Irgendwann kommen wir in Situationen, die zu groß für uns sind, und was machen wir dann? Wir beten. Ist das nicht interessant? Zwei Wochen gehen ohne Gebet, drei Wochen gehen ohne Gebet, einen Monat geht ohne Gebet. Und dadurch sagen wir Gott, ich kann ich, it. Ich komme zurecht, her. Ich gehe in die Schule, ich lerne, ich gehe in die Arbeit, ich habe keine Probleme, ich brauche kein Gebet. Und irgendwann kommen Situationen in unserem Leben, die sind zu groß für uns. Und wir versuchen das in unsere eigenen Kräfte zu nehmen. Und irgendwann mal, was machen wir? Wir beten dafür. Wir beten und wir sagen, Herr, es tut mir leid, ich habe doch gedacht. Und, ja, ich habe dich vernachlässigt und Herr, hilf mir. Und Gott hilft uns. Aber oft, traurige Geschichte ist es so, dass wir das genauso weitermachen. Gebet bedeutet auf die andere Seite, Herr, ich bin total von dir abhängig. Von morgens bis abends. In der Schule, bei der Arbeit unterwegs. Egal was ich mache, klein oder groß, egal durch was ich gehe im Leben, durch schwierige Sachen oder vielleicht gar keine schwierige Sachen, vielleicht geht es mir total gut und ich bin happy. Herr, aber egal wie meine Lage ist, ich bin von dir komplett abhängig. Freunde, Daniel war nicht zu so stolz zu beten und dann, Daniel war nicht zu so ängstlich zu beten. Auch wenn ein Gesetz gegeben wurde gegen das Gebet, er macht es trotzdem weiter. Wir müssen zu unseren Werten halten. Wir müssen als Christen zu unserer Werte stehen. Wir, wir müssen sogar für manche Sachen, wir müssen sogar bereit sein zu sterben. Ich möchte jetzt zum Schluss fragen, wie versucht Satan dein Gebetsleben zu zerstören? Das wäre so ein interessantes Thema, einfach miteinander zu sprechen, wenn wir natürlich miteinander offen sind und ehrlich sind und einfach darüber zu sprechen, weil in diesem Bereich des Gebets, keiner von uns ist Profi. In diesem Bereich des Gebets, jeder von uns hat so viel zu lernen. Persönlich in diesem Bereich des Gebets, ich fühle mich so klein. Ich, ich, ich fühle, wie, wie wenn es noch so viel, so viel Luft noch da ist und so viel, so viel Potenzial noch da ist und so viel möglich noch da wäre in diesem Bereich des Gebets. Aber wenn wir die Möglichkeit hätten, miteinander zu reden und zu fragen, wie, wie versucht gerade Satan in dein Leben, dein Gebetsleben zu zerstören? Ich möchte dir sagen, heute Abend, lass es nicht zu. Daniel war dafür bereit zu sterben. Für sein Gebetsleben. Er war bereit zu sterben, statt dass er sein Gebetsleben aufgibt. Warum? Ganz klar, Gebet war für ihn keine Tradition. Gebet war für ihn nicht etwas, was man Sonntag in der Gemeinde tut. Gebet war für ihn nicht so eine Sache, ja, okay, wenn ich das brauche, ich weiß, es ist hier. Früher hat man, kannte man von Autos, es gab diese, diese Reserverad, dieses fünfte Rad. Äh, jetzt mit den ganzen Systemen und so weiter, man hat es nicht dabei oder nicht viele haben es noch dabei. Aber früher gab es dieses fünfte Rad. Sogenannte fünfte Rat, dieser Reserverat. Das war so eine Sache, dieser Reserverat. Ja, braucht man nicht unbedingt, aber wenn es da ist, ist auch nicht schlecht. Für manche Christen ist das Gebet so wie ein Reserverat. Ja, braucht man nicht unbedingt. Wir kommen alleine zurecht. Ist doch nicht schlecht, wenn wir es haben. Ist doch nicht schlecht, wenn wir in Schwierigkeiten kommen, vielleicht manchmal, und wir beten zu Gott und er wird uns schon helfen. Aber für Daniel war Gebet nicht ein Reserverat. Für Daniel war das Gebet sein Leben. Sein Leben. Er war ein Mann des Gebets. Er war ein Mann, der, der Gott gesucht hat im Gebet. Er war ein Mann, der Zeit verbracht hat im Gebet. Und das ist, das ist mein Ruf an uns alle heute Abend. Es kommen schwierigere Zeiten. Und Christ zu sein heutzutage ist alles anders als einfach in der Welt. Ich habe mich gerade hab gefragt, auch in die vergangenen Tagen, in was für eine Welt werden unsere Kinder leben, meine Kinder leben. Auch mit der ganzen Regenbogengeschichte und so weiter, kennt ihr. Und alles wird so als ganz normal und öffentlich dargestellt. Und ich habe mich gefragt, in was für eine ein Welt werden unsere Kinder, meine Kinder leben. Das wird immer schwieriger und immer schwieriger sein, zu kommen und zu sagen, ich gehöre zu Jesus und, und ich akzeptiere nicht, irgendwelche Dinge, irgendwelche Sachen. Es wird immer schwieriger und schwieriger sein, ein Zeugnis zu sein in der Welt, aber nicht unmöglich. Und ich glaube, ein ganz wichtiges Element, wenn wir wollen, dass wir als Gemeinde, als Jugend, als Christen individuell, wenn wir möchten, dass wir stark sind, wir brauchen ein starkes Gebetsleben. Martin Luther hat gesagt, heute habe ich so viel zu tun, ich muss die ersten drei Stunden im Gebet verbringen. So viel habe ich zu tun, damit ich Kraft dafür habe, ich muss erstmal die ersten drei Stunden im Gebet verbringen. Er hat gewusst, da ist seine, seine Quelle, da ist seine Kraft eben in diesem Gebetsleben. Und ihr könnt lesen von anderen Männern Gottes und von anderen Menschen, durch denen Gott etwas getan hat in dieser Welt. Die haben ein starkes Gebetsleben gehabt. Ich wünsche dir heute Abend, das ist mein Wunsch für dich, und ich möchte, dass es in Erfüllung geht in dein Leben, dass du ein starkes Gebetsleben hast dass etwas geschieht in der geistlichen Welt, wenn du auf die Knien gehst. Dass Satan Panik kriegt, wenn du in deine Kämmerlein gehst. Dass die Dämonen wissen, die haben ein Problem, weil du hast angefangen für jemanden zu beten. Ich wünsche dir ein starkes Gebetsleben. Dass du eine besonderes Gebet Gebets bist. Dass du da deine Kraft, deine geistliche Kraft, diese Quelle hast im Gebet. Und egal, was über dich, über dein Leben kommt in der Zukunft, nichts kann dich durcheinander bringen, weil du bist verwurzelt da, in dieser Gegenwart Gottes, in dem du jeden Tag da bist. Es ist nicht ein Event. Vielleicht deswegen wollen wir manchmal in der Gemeinde ein Event haben, der uns ein bisschen wiederbelebt. Aber wenn du jeden Tag da bist in seiner Gegenwart, du brauchst nicht ein Event, du bist das Event. Weil du bist jeden Tag da, in Gottes Gegenwart, erfüllt mit seinem Geist. Du verbringst jeden Tag Zeit in deinem Gebetsleben, in deine Gemeinschaft mit Gott. Lasst uns gemeinsam aufstehen und die Sänger werden auch nach vorne kommen. und Lasst uns Gott eine Antwort geben. Das war Daniel, seine Leidenschaft. Und natürlich nicht nur Daniel. Eigentlich all die Männer und Frauen Gottes, die waren Personen des Gebets. Gott ruft dich heute Abend. Wisst ihr, ich glaube von ganzem Herzen, das größte Privileg, was wir als Menschen haben, ist eine Beziehung mit Gott zu haben. Das Größte überhaupt ist eine Beziehung mit Gott zu haben. Was stellst du vor? Was stellst du dich vor unter dieser Begriff? Das ist das Beste, das Größte überhaupt. Heute ist alles mega und krass in der Welt. Ja? Für die Jugendlichen, alles ist mega und krass. Aber was stellst du wirklich vor, als unter diesem Begriff das Beste überhaupt? Vielleicht irgendwelche neue cooles Auto, vielleicht irgendwelche Klamotten, vielleicht irgendwas zu erreichen im Leben, viel Geld zu verdienen. Ich sag's dir eins, das Beste, das Größte, das, was überhaupt mega ist, ist eine Beziehung mit dem lebendigen Gott zu haben. Es gibt nichts Besseres als das. Nichts bringt dir Erfüllung, Freude, Frieden in dein Leben als das, eine Beziehung zu haben mit dem lebendigen Gott. Und diese Beziehung wurde möglich, weil Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Und das Beste ist, jeden Tag, da wo wir sind, durch Jesu Opfer, weil diese Opfer gebracht wurde. Wir können, wir dürfen direkt in Gottes Gegenwart gehen. Wie wunderbar, in dieser Zeit zu leben. Wie wunderbar, diese Möglichkeit zu haben, da hinzugehen in Gottes Gegenwart und zu beten. Mach Gebrauch von dieser Möglichkeit in dein Alltag. Da, wo du bist, mach Gebrauch und schätze diese Beziehung mit Gott, mit Jesus, durch Jesus Christus. Nimm das nicht als etwas ja, gewöhnliches, normales. Nein, das ist nicht gewöhnlich. Es ist etwas Wunderbares. Es wurde bezahlt mit Jesu heiliger Blut, dass wir Zutritt, dass wir Zugang haben vor Gottes Thron der Gnade. Da, wo du bist in deinem Alltag, entwickle ein starkes Gebetsleben. Suche Gott in deinem Alltag. Und du wirst merken, du wirst sehen, Gott lässt sich finden. Ich möchte dir sagen, heute Abend, wenn du sagst, du nimmst dir Zeit, du gehst in deinen Alltag, du fängst an, mit Gott zu reden, du fängst an, Gott zu suchen, du fängst an, zu beten. Das ist nichts. Das ist nicht umsonst. Es ist nicht eine Zeit, die einfach umsonst ist. Nein, es werden Dinge in deinem Leben passieren. Du wirst merken, Gott ist da. Du wirst merken, Gott kommt da, wo du bist. Mit seiner Gegenwart, mit seiner Kraft. Du wirst merken, Gott er hört deine Gebete, er führt dich, er leitet dich auf deinem Weg. Es lohnt sich, Gott zu suchen. Es lohnt sich, ein starkes Gebetsleben zu haben. Es lohnt sich, sich Zeit zu nehmen, vielleicht auf manche Dinge zu verzichten und zu sagen, jetzt gehe ich hin und jetzt verbringe ich Zeit mit der wichtigsten Person im Universum. Das ist Gott. Lass uns jetzt im Gebet gehen und da, wo du bist, hier in diesem Raum, hier in die Gemeinde, stehe vor Gott und bete vor Gott und sage, Herr, Herr, komm in mein Leben und öffne meine Augen, öffne mein Herz, erforsche mich und lass, dass ich wirklich ein starkes Gebetsleben habe. Lass, dass ich ein Mann, eine Frau des Gebets bin in mein Leben, jetzt schon angefangen in meiner Jugend. Lasst uns gemeinsam beten. Lasst uns gemeinsam jetzt Gott suchen im Gebet. Lasst uns vor Gott stehen. Lasst uns beten, dass Gott uns Mut gibt, für unsere Werte zu stehen, für manche Sachen sogar bereit zu sein, zu sterben in dieser Zeit. Weil Gott ruft uns. Gott ruft uns in dieser Zeit, treu zu sein und treu zu bleiben. Die Bibel sagt uns in der Offenbarung zu einer Gemeinde, sei treu bis in den Tod. Gott ruft uns in dieser Zeit, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben. Egal wie hoch der Preis ist, aber das lohnt sich weil wir werden die Ewigkeit mit Gott verbringen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, wir kommen vor deinem Thron her. Wir kommen in deine Gegenwart heute Abend her. Und ich bete heute Abend für jeden einzelne von uns her. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.